0: Então, eu cresci sabendo que está é, tudo bem eu ser diferente, mas eu também faço parte né, da sociedade que a gente vive. E eu fico muito feliz quando eu recebo o feedback de pessoas que, por exemplo, os pais né, que têm algum filho que tem alguma deficiência, como eles enxergam hoje em dia. Eu acho muito legal levar é, essa representatividade e de que os filhos deles, sabe, das pessoas que me seguem ali, nós podemos ser livres, enfim, nós fazemos parte de, de
1: um mundo novo, né, hoje? Pod Virtz, juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pod Virtz o lado bom de tudo disponível também em vídeo no canal do R7 no Youtube é só acessar youtube.com R7, isso você já sabe eu sou a Camila Busnello e a nossa conversa hoje é com a humorista Lohane Silva ela nasceu com um problema genético uma síndrome não identificada e usou a seu favor quando resolveu fazer humor, discutindo preconceito nas redes sociais hoje só no TikTok ela tem 2 milhões e 600 mil seguidores, representatividade e sucesso. Seja bem-vinda, Lohane, ou melhor, pequena Lô. Você está à distância, né? Está em Minas. Estou em Minas, sou
0: mineira, aquela famosa como quieto, né?
1: <risos> e você é mesmo?
0: <risos> eu sou, eu sou. Nessa parte eu sou.
1: Lô, quando você descobriu que você era engraçada?
0: Eu acho que desde o dia que eu saí da barriga da minha mãe, eu já nasci debochada, então aí quando eu peguei nos, uns sete anos, eu já gostava muito de contar piada. Era toda festa de família, é, eu sempre gostei muito de me aparecer, de fazer graça. Quando eu via que eu soltava alguma piada e via as pessoas rindo, para mim era sensacional.
1: Você sempre quis ser conhecida, né? A gente vai falar da sua fama daqui a pouco, aliás, uma fama gigantesca no Brasil inteiro. Só que a gente, para te ligar, já tinha umas três, quatro pessoas, somos fãs, somos fãs. Agora, o que me ocorreu aqui, que eu tenho curiosidade, é o seguinte, a pessoa engraçada, você sempre tem expectativa que a conversa seja engraçada mesmo, né? E quando você não está afim de fazer piada, como é isso no dia a dia para o humorista?
0: Olha, eu falo que, claro, né, sou ser humano, tem dia que eu acordo estressada, é, tem dia que eu acordo triste, com certeza, tá tudo bem. Só que quando eu vou ali gravar os meus vídeos, sejam stories, seja um vídeo pro TikTok ou pro Instagram, aquilo ali é meio que, sabe, eu fico aliviada, eu já melhoro ali mesmo. Então, eu faço porque eu gosto, né? Então, quando eu vou fazer um vídeo, produzir conteúdo... Meio que eu esqueço o que estava acontecendo e dedico aquele momento ali e relaxo totalmente. Então, aí eu consigo me expressar, atuar
1: ali, né? E isso é muito bom. Você está falando de atuação.
0: Essas coisas eu, tô, eu tô assim, eu faço piada.
1: Você está falando de atuação, né? Mas eu queria conhecer um pouquinho mais de você mesmo, né? nesse começo aí de, dia dia. de entrevista. Do dia a dia, até o dia a dia que você... É, demonstra e mostra pra gente também, né, nós uhum. seguidores seus. Agora, é, os médicos ainda não identificaram a síndrome que você tem, o que, que você tem, é, como é o, o seu dia a dia em relação a essa síndrome e a sua deficiência?
0: Bom, é, desde quando eu nasci começou um estudo genético e foi até para fora do Brasil, mas não descobriram. É, eu falo que eu sou uma pessoa rara, então né foi coisa que ninguém conseguiu descobrir. E aí até chegou um ponto que eu e meus pais decidimos a não procurar mais, porque já tinha feito, né foi até para a do Brasil, então a gente decidiu parar com a, com a procura, a pesquisa. E o meu dia a dia eu consigo me locomover com a muleta eu tenho também uma scooter, que quando eu vou, por exemplo, no shopping, ou alguma festa que eu ia que é maior, então eu não fico tão de medo porque eu canso muito. Mas assim, o meu dia a dia eu já morei sozinha, então eu sei lavar louça, já limpei casa, tive que me adaptar, mas eu consigo, eu levo uma vida tranquila, é, gosto muito de sair, agora não por conta do perigo que a gente tá, mas eu sou muito baladeira, eu tô sentindo muita falta disso. Porque eu gosto demais, demais, demais.
1: Que tipo de balada? Churrasco? Balada mesmo? Aquelas festa? todas,
0: vamos dizer assim. <risos> Me chamou e eu tô indo. Mas eu gosto muito de festa eletrônica, de festas universitárias, que aqui em Minas Gerais, Uberaba Uberaba, onde eu moro, é uma cidade universitária. Então, eu saía muito quando eu tava na faculdade. E eu gosto muito disso, sabe, essa, essa, esse rolo e trem.
1: Você já foi inauguração de lombada?
0: <risos> quase, quase inauguração de batalhubo. Eu já fui assim.
1: E você produz um conteúdo nas redes sociais desde 2015, mas a sua popularidade cresceu recentemente, foi um boom, né, acho que você nem é, esperava por isso. E você ganhou seguidores humoristas também famosos, como Paulo Gustavo, Whindersson Nunes, Tata Werneck, você sabe o que aconteceu? Como que foi esse estouro aí?
0: Olha, eu não esperava que seria nesse período de pandemia. É claro que desde quando eu comecei, em 2015, eu tinha uma meta de ser conhecida por milhares de pessoas. Mas eu não imaginava que seria como está sendo e como foi no, em agosto, porque foi em duas semanas eu cheguei um milhão, então foi uma loucura. Eu dormi com 80 mil e, de repente, já acordei com 100 k e eu acho que o TikTok também me ajudou bastante, porque lá eu produzo muito conteúdo também. O alcance de lá é, é muito grande, como o do Instagram. Então, ele vira, eu, todos os vídeos que eu coloco lá, ele viraliza muito rápido. Então os seguidores foram crescendo, muita gente me conhece mais de lá do que do Instagram. E aí, de repente, né, começou a crescer os seguidores, e eu, até hoje tem várias fichas para cair porque eu falo que todo dia é uma novidade diferente e sabe eu fico ainda não sei fingir desculpa não sei
1: <risos> e como você arranjou inspiração para o seu é. conteúdo
0: eu comecei é, quando a gente vai se encontrando né eu já eu dancei no Instagram uma época falava sobre o preconceito bullying as minhas vivências com humor mas chegou um ponto que eu falei, eu acho que não é isso que tá combinando comigo. Até que eu comecei a fazer memes dos assuntos do, do momento que começou a surgir. E aí eu fazia de acordo com aquele assunto e a galera foi se identificando muito. E aí eu fazendo é, algumas situações de mães, né? Que eu acho que toda mãe é igual, só muda de endereço. A maioria das atitudes são todas iguais. E aí a galera foi gostando muito. E o meu boom maior foi o do High School que eu postei, que, que era um vídeo que eu reproduzi, eu tinha visto, então eu reproduzi, e aí ele estourou, né? E aí começou um atrás do
1: outro. Maravilhoso. Tem algum que você goste mais? Não necessariamente é o que estourou, né? Mas tem algum Sim, que é o seu um. preferido?
0: É o do casamento.
1: Como ele é? Conta pra gente. Aqui, a, 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 a galera é a gargalhou câmera. aqui.
0: É. é o que eu tô comendo, né? E fingindo que não tô no casamento. E aí, quando a câmera vem, né? Quando a gente coloca comida, a câmera vem. E aí, eu fico dando tchauzinho, faço coração, de boca cheia, fingindo que tá tudo bem. Então, eu acho que ele é um dos meus favoritos.
1: Você produz tudo sozinha? A ideia é sua também? Alguém te ajuda com a câmera a subir Olha, os eu, vídeos? eu
0: que gravo, eu que edito, eu tenho uma equipe né, que cuida da parte comercial, mas da produção de conteúdos, eu que produzo, é claro que tem muitos, é, por exemplo, eu vivo pesquisando, né, você, a, minha, a cabeça do produto, quem produz conteúdo não para. Porque a todo momento, igual esses dias eu estava almoçando, me veio uma ideia, porque minha mãe falou uma frase, eu falei, eu vou ter que interpretar essa cena. Eu, eu tenho certeza que todo mundo vive isso com as mães. Então vem de repente, tem muitos memes que eu vejo escrito, e aí na hora eu já monto uma cena ali na minha cabeça, que daria um vídeo legal, e aí assim eu vou, vou fazendo.
1: Numa entrevista, você disse que começou a falar né, das suas experiências usando o humor para aliviar, uma certa forma Sim. de é, poder colocar isso para fora, né? No começo, a tua maior motivação era o humor ou a discussão do preconceito, a representatividade, que é também tão importante para a gente falar, como o falar do preconceito, né? Em si só. Era, Eu acho que, assim, desde quando eu
0: comecei, eu, tinha, eu sempre gostei do humor, então eu queria ali levar o humor. Porém, eu comecei a falar desses assuntos, das minhas vivências, para levar de uma maneira, né, a mensagem de uma maneira, de uma maneira mais leve para as pessoas que estariam ali assistindo. E deu super certo. No início, a galera gostou muito, viralizou demais. Só que eu não estava, eu estava achando que é, o pessoal devia ter uns vídeos mais curtos, porque eu falei, gente, eu acho que não tá fluindo ali. E aí que eu comecei a fazer os memes, mas o assunto eu, eu levo ainda a representatividade, né, com certeza, além do humor. É, num vídeo que eu faço ali, eu, eu tô levando a alegria, a identificação das pessoas, mas tem uma representatividade ali, por exemplo, de quando eu vou. Em uma festa, alguns lugares que eu frequento, eu mostro ali, eu faço uma situação que eles vão se identificar, mas ao mesmo tempo levando a representatividade que nós, PCDs, pessoas com deficiência, por exemplo, também frequentamos aqueles lugares, os mesmos que as pessoas que não têm deficiência frequente.
1: É, eu quero saber é, como é isso, você sofreu bullying na escola, como que você lida com esse tipo de preconceito... Tem aquela história do capacitismo, né, que você deve saber bem. Fala um pouco da tua história e, e como é viver isso.
0: Olha, eu não, desde quando eu entrei na escola, eu não sofri, não passei por situações de preconceito, não sofri bullying,
1: porque eu já era
0: uma criança que eu era muito comunicativo então eu já chegava, fazia amizade ali mas teve algumas situações durante a minha vida, assim quando eu já estava mais velha, com os meus 20 anos, que eu passei por uma situação de que o taxista não quis levar eu e a galera que eu estava, porque eu estava com a minha scooter, então ele falou que o porta malas dele não ia caber e ele saiu andando. Então, essa foi uma das situações que eu passei. Teve algumas outras também, mas eu acho que eu olho para essas pessoas, igual eu falo sempre, talvez ali né, não é nem um preconceito. Tem pessoas que, claro, faz porque não gosta ou não sabe lidar, então é a maneira que ela reage, mas muitas pessoas também é por falta de informação, de não saber como chegar, conversar, falar, é, dialogar ali com a gente, porque quando eu comecei no YouTube, Gerou um, um impacto, assim, quem me assistia. Porque até então as pessoas têm, né, essa visão de que o deficiente ele não consegue fazer nada, não consegue sair, não consegue é, passear por conta das limitações. E isso, esse tabu vem quebrando, né, aos poucos. Ainda bem que tá, já sinto uma diferença enorme. Mas eu acho que, assim, não é algo que me afeta. Eu, hoje a maioria gosta do meu trabalho, e, então isso para mim que importa.
1: E seus pais nessa, né? Como eles lidaram com tudo que você passou, eles sempre estiveram ao seu lado e agora eu acho que principalmente eles estão numa fase super boa também ao seu lado, é isso?
0: Sim, sim. É, eles né, sempre tiveram um papel incrível na minha vida, porque eu cresci com esse pensamento, com essa visão de que eu sou livre, eu sou quem eu quiser, eu frequento os lugares que eu quiser, porque eles nunca, quando eu era criança, nunca tiveram vergonha de me expor, de sair comigo. Então eu cresci sabendo que está é, tudo bem eu ser diferente, mas eu também faço parte né, da sociedade que a gente vive. E eles estão muito felizes, além dos meus pais, meus familiares. né. É, meu pai ele mora em Araxá, minha mãe mora comigo. Minha mãe sempre me apoiou. Meu pai ainda tinha um pouco de receio, né? Que eu tava sendo exposta é, na mídia. Então, ele ficava com um pouco de receio. Minha mãe sempre me apoiou. Mas agora meu pai, ele me acompanha também, mesmo distante, instante, na televisão, no Instagram. Eles estão muito felizes, como eu.
1: eu. Imagino, né? Tem que ficar muito feliz e comemorar muito essa fase boa, Sim. essa fama, esse conhecimento por uma causa tão nobre na descrição do teu canal você diz assim oi eu sou a pequena Lô e faço vídeos falando sobre as minhas vivências assuntos que devem ser falados com mais frequência quais os assuntos que você acha que devem ser falados com mais frequência até porque a gente está aqui nesse podcast para trazer informação e a discussão à tona sim
0: Olha, é, quando eu comecei, eu falei, né, que quando eu comecei a falar sobre as minhas vivências, gerou um, um impacto, que aí eu percebi que era um assunto que deveria falar bastante, porque o preconceito, igual eu, eu passei por essas situações, muitas das vezes está enraizado. Antes, eu era conhecida como a Pequena lou. na verdade era Lohane, Lô a Pequena lou ainda não estava tanto assim pegando, e, mas eu era conhecida como ai, aquela menina que faz os vídeos que anda de muleta, a loja deficiente. Eu era conhecida assim. Hoje é a pequena lobo psicóloga, humorista, né? A evolução da visão deles é muito legal. Eu percebo isso nitidamente, que da forma como eles me enxergam. E os assuntos né que, é, que eu falo é essa representatividade no modo geral. Hoje em dia, eu tenho contato com, com pessoas com deficiência que também estão na internet, levando essa mensagem de representatividade, de que somos diferentes, mas também fazemos parte da sociedade. Então, são esses assuntos, sabe? Como preconceito, bullying, né? Ao, ao mesmo tempo, por um vídeo ali de humor que eu faço, é uma, é uma situação que talvez mude a visão das pessoas que eles têm em relação a nós. Eu falo no, no ser humano, no geral, é aceitar o outro como ele é, a empatia também, né, que, tem que, ser, que as pessoas às vezes
1: esquecem um pouco.
0: Mas é, são, esses, são essas situações mesmo do dia a dia.
1: E qual a mensagem que você passa para quem tem deficiência? E traz uma história, uma bagagem como a sua, né? De várias cirurgias, para tentar melhorar é, a deficiência, enfim. Até queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E aí você, com tudo que você aprendeu de evolução, você foi para a faculdade, se formou em psicologia, hoje é humorista. Como é essa nova pequena Lô?
0: Ah, eu... É, além da formatura, que foi uma das conquistas né, incríveis que eu tive, que é, foi em janeiro, eu sou recém-formada, e aí depois veio a quarentena e essa outra conquista gigantesca. Mas é muito gratificante para mim, eu recebo muitos feedbacks de pessoas com deficiência, e a maioria também, que é muito legal isso, pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas que me mandam mensagem, falando que tem hoje uma visão diferente do mundo no geral, das pessoas no geral, porque, é, querendo ou não, ver uma mensagem ali naquele vídeo, naquela situação, e eu fico muito feliz quando eu recebo o feedback de pessoas que, por exemplo, os pais né que tem algum filho que tem alguma deficiência, como eles enxergam hoje em dia, porque os pais acabam tendo medo, de, por exemplo, protegem muitos filhos em determinadas situações por conta da, da sociedade ali que ele vai sofrer né, algum tipo de preconceito, seja uma, um olhar, porque as pessoas olham, isso é normal quando eu era criança, é, hoje eu tenho totalmente outra opinião sobre isso, mas quando, a gente, quando eu era criança, que eu andava no shopping, por exemplo, e eu tava de cadeira de rodas, Todo mundo olha, né? E são diversos olhares. Tem aquele que olha por dó, tem que olha de curiosidade, que teve até uma vez que bateu a cabeça no vidro, de tanto que ele estava curioso. E, então, são diversos olhares ali, mas eu acho muito legal levar é, essa representatividade e de que os filhos deles, sabe? Das pessoas que me seguem ali, nós podemos ser livres, enfim, nós fazemos parte de, de um mundo novo, né,
1: hoje. Você procurou psicologia exatamente para poder lidar ou ajudar outras pessoas? Você pretende atender como psicóloga você vai seguir essa carreira como humorista vai fazer tudo junto porque pelo que eu estou vendo você é porreta né não para um segundo então quais são seus próximos passos já que você é recém formada e tá tá com esse recém sucesso como você vai administrar tudo isso olha
0: eu ia começar no início da quarentena atender só que aí né tudo mudou mas eu pretendo sim atuar na área, eu quero é, atender as... Hoje eles me perguntam se eu já atendo, mas eu ainda não estou atendendo nem online. E tá um pouco... ficaria um pouco sobrecarregada demais se eu começasse a atender né, e conciliar com a carreira de humorista, enfim, a produção de conteúdos. Mas eu quero sim no futuro, tem projeto. Mas eu também quero fazer teatro, né? Eu quero, ser, eu quero ter o meu programa de televisão, meu talk show, então a, são, são várias coisas ali, mas eu acho que é ao mesmo tempo uma liga na outra, porque a psicologia eu falo que ela me escolheu, não era um curso que eu, eu não imaginava me formar em psicologia, é, na época eu queria publicidade ou jornalismo, então são coisas diferentes, mas eu comecei a fazer o teste vocacional e aí saiu lá, psicologia, comecei a pesquisar e gostei muito. É, combinou com o meu perfil e é uma profissão maravilhosa,
1: é, é incrível. Estar em destaque, você sabe que tem os benefícios, mas tem o lado ruim também. De alguma forma, a estudar psicologia te ajudou a lidar melhor com comentários... Lógico, elogio é fácil, né? Agora ataque, tá alguma crítica...
0: Total, ajuda sim, porque...
1: A gente né, tem um,
0: um filtro maior ali, vamos dizer assim. Mas haters, né, de um modo geral, eu acho que sempre vai existir. Quando eu comecei já tinha, então agora aumentou. Mas eu acho que, querendo ou não, é a minoria. Então eu, eu recebo, por exemplo, no meu Instagram, eu não recebo tantas críticas. Mas eu já vi em outros sites, em outros aplicativos, em outras plataformas. Mas eu olho ali e eu vejo que a maioria gostou. E aí só tem um ou dois né, que criticou. Eu acho que <risos> agradar todo mundo eu nunca vou.
1: Tá? Quando você pensa nisso, de tanta gente assim, o que, que te vem à cabeça?
0: Olha, quando eu vi que estava crescendo de uma forma muito rápida. É, ao mesmo tempo eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está rolando? Mas ao mesmo tempo me dá uma felicidade enorme. Eu fico muito feliz. É, é muito grata. Porque é um sonho que eu tenho desde criança. É levar humor, alegria para milhares de pessoas que me acompanham, que me seguem ali. Então é a realização de um sonho. Né? É uma, uma conquista que eu sempre
1: esperei. Menina, e você participou da abertura dos Jogos Paralímpicos de 2016 Sim. no Rio. Como surgiu Foi. esse convite? Como você já estava no caminho da fama? <risos> você já estava trilhando. <risos> Conta. Eu, porque,
0: porque na época eu fazia, eu gravava os vídeos de dança, tem. Assim. E aí eu recebi o um convite de uma professora lá de Araxá, de dança. E aí eu aceitei, né? A gente conversou, ela me explicou como seria. Mas eu também não imaginava é, como seria no, no todo, né? Porque foi uma experiência incrível, muito emocionante. Uma experiência única, que eu nunca vou me esquecer. É, é, um, é um evento, assim, que, gigantesco, né? Que teve uma... uma importância muito grande na minha vida, mas, nossa, eu conheci muitas pessoas, e eu sempre gostei de dançar, não fazia algo de dança, eu comecei para fazer a audição, né, para ir comigo, e no, o nosso grupo foi um dos escolhidos, e eu era a única de muleta, hum, no, dos dançarinos ali, tinha cadeirantes, tinham pessoas que não tinham deficiência, né, e tinha eu de muleta, que era a única, então, para mim foi foi algo muito legal, muito diferente, foi
1: incrível. Você dança bem? Tá fazendo aula? Ah, eu danço, né? <risos> é bom, eu né? Gosto. Você é não bom. pensa em nada, só vem uma alegria e uma vontade de colocar aquilo para fora, naquela né? energia positiva.
0: Eu gosto demais.
1: E pelo que eu percebi, a scooter, que você já falou várias vezes aqui na entrevista, ele não é só um meio é. de locomoção, porque esse é o símbolo também no canal. Desde Sim. quando você pilota scooter, você é uma boa pilota como é uma boa dançarina ou é melhor é. dançar?
0: Os dois, aquelas que não querem Se barra, acha, né? Se não acha. Não a tá se achando. Às vezes eu sou meio leonina.
1: Somos Aí, duas, então, é hein?
0: É, eu, eu, eu tenho carteira Tirei carteira de carro já A escuteira não precisa de carteira de motorista Mas eu comecei a dirigir ela é, Que ela começou a fazer né, Um sucesso que Principalmente nas festas Quando eu vou é, Foi em 2015 quando, Não, foi em 2014 Quando eu morei em Uberlândia Que eu fazia o cursinho lá Foi a primeira vez que eu saí de casa Eu tinha 17 anos Então eu fui morar com as minhas amigas Em, em Uberlândia Morei lá cinco meses, aí depois eu vim pra Uberaba, onde eu me formei, que eu tô hoje em dia. Então, assim, desde 2014 que eu dirijo ela, e ela é super minha companheira.
1: E você gosta, já virou uma marca registrada também, né? E Pelo jeito, você não para quieta. Não, <risos> não, não para,
0: eu gosto de mudança, eu amo.
1: No Instagram, a impressão é que seus vídeos são mais pessoais mesmo, né? Você mostra um pouco do seu dia a dia. É... Por que que o Instagram você tem uma linha um pouco diferente do que do TikTok? Bom, no,
0: no Instagram, nos Stories ali eu mostro mais meu dia a dia, porque a galera gosta muito, eles perguntam para me acompanhar, né? Conhecer um pouco mais da Lohan, vamos dizer. E no feed é quase o, a mesma coisa do TikTok. Nem todos os vídeos de lá eu coloco no Instagram, porque eu acho que às vezes não gera tanta identificação em quem segue no Instagram como gerou no, no, no TikTok. E também tem o Twitter, né? que lá tem muita gente que me acompanha. Então, a linha de lá também, o um segmento, nem sempre eu posto vídeos lá, eu, eu escrevo mais porque é a maneira como o Twitter funciona, então tem que ter esse filtro, né, de qual vídeo vai, qual vídeo não, mas no Instagram eles se sentem mais próximos a mim por conta dos stories, que todos os dias eu acordo, converso com eles ali, ao mesmo tempo eu posto vídeo no feed, mas ainda tem stories para eles conhecerem um pouco mais sobre mim.
1: E esse ano, esses vídeos todos que viralizaram no TikTok, você procurava, você falou já, né? Ficar conhecida, Sim. mas a visibilidade era secundária. Como era essa escala? A representatividade vinha em primeiro lugar e a responsabilidade deve ter aumentado bastante agora com tanto seguidor.
0: Sim, aumenta, né? Porque eu sempre tive esse cuidado, esse filtro do que eu vou falar ali, do que eu vou gravar, do que eu vou postar. Porque o meu público, ele vai da criança até o idoso. Então, é uma, uma... tem uma variação muito grande. Então, sempre tive esse cuidado do que falar, do que postar. Mas eu acho que, em primeiro lugar, né? Quando eu quis, é, tinha uma meta de ser conhecida, era levar essa representatividade, mas também de mostrar para as pessoas... É, tentar, né, de, levando o humor ali em situações do dia a dia, mostrando que nós também temos um lugar é, nesse, nesse mundo que a gente vive hoje. Acho que é o principal.
1: E você acha, então, nesse sentido, nesse caminho, que a internet, apesar de tudo, ela é mais inclusiva hoje do que era quando você começou?
0: Eu acho que sim, eu vejo uma evolução desde 2015 para agora. Eu vejo que ela tem, assim, eu conheço, tenho mais contato com pessoas que também estão na internet, que são PCDs, pessoas com deficiência. Quando eu comecei, eu não tinha esse contato, eu não conhecia tantas pessoas assim. Então, está aumentando, eu vejo que está evoluindo, essa mensagem está sendo né, espalhada por aí. Então, isso é muito
1: legal. Conta pra mim é, o que, que você tá achando desse sucesso todo. Você é reconhecida na rua? As pessoas é, entram em contato com você e dizem o quê pelas redes sociais? Alguém já pediu seu telefone? Me conta alguma coisa engraçada. Olha, é uma, é uma loucura, viu, pra
0: falar a verdade. Eu tava há sete meses em casa, confinada, porque eu sou do grupo de risco então eu não tava saindo para lugar nenhum, eu não pisava nem no hall do, do, do meu apartamento aqui porque eu tava total, eu, tenho, eu sou asmática, então eu tava é, sete meses sem pra sair para lugar nenhum já vai fazer quase um ano que eu não vejo meus amigos, não sei nem o que é balada, nem nada e aí eu saí agora, né, fui pro Rio de Janeiro gravar, participar do clipe e aí eu tive uma noção ali, porque eu até então não sabia como estava tá o mundo lá fora. E aí o pessoal, né, filmando de longe, porque uns têm vergonha de pedir. E aí você sabe tá até né, filmando assim, e aí quando você olha, já descem o celular. Muita gente vem pedir foto. Tem uma menina que esses dias, ela começou a passar mal. E aí eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, gente, tira a foto, mas você não vai desmaiar aqui não, né? porque ela ficou muito eufórica, ela tremia. então assim, eu gosto muito desse carinho deles comigo, eu acho que é o, uma das coisas é, melhores que a gente tem quando a gente é conhecido, é esse carinho, é ver é ali que a pessoa gosta mesmo do, do, do trabalho, tem uma admiração, isso é muito, muito bonito, muito legal, sabe, eu gosto demais.
1: Lô, a gente tem uma tradição aqui no Pod Virtus que é encerrar a entrevista perguntando o futuro em uma palavra, o que é para você. Só não vale balada, tá? Mas a gente queria saber <risos> <risos> qual é essa palavra que representa o futuro pra você?
0: Amor. E por quê? Eu acho que ao mesmo tempo essa, essa, essas mensagens que a gente leva por vídeos é, palavras, palestras, que seja esse, essa entrevista que a gente está tendo aqui, gerando, essa, gerando mais empatia no outro, ao mesmo tempo tem mais amor. Então, eu espero que seja um futuro mais inclusão e mais amor. E essas são as palavras.
1: Perfeito, obrigada pela participação aqui no Virtus. essa foi mais uma edição do Virtus, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da pequena Lô, amei, muito obrigada.
0: Muito obrigada, viu, foi um prazer. Mais Sim. e
1: mais sucesso para você, prazer te conhecer. Obrigada,
0: para nós,
1: beijão. Obrigada, até a semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.